0: Für diese Folge von Lauras Mental Load Sprechstunde habe ich mit Anja und Marie gesprochen. Die beiden sind Mütter und Hebammen und haben mit Hallo Hebamme eine großartige Plattform für werdende Eltern geschaffen. Hier findet ihr Informationen rund um die Beratung, Betreuung von werdenden Eltern. Und es gibt Hallo Hebamme auf Instagram, auf YouTube, auf einer Website, als Podcast und so weiter alle Infos da. Dazu natürlich in den Show Notes verlinkt. Was mich interessiert hat, Anja und Marie, was denkt ihr über Mental Load? Wie belastet sind werdende Eltern? Wie können sich werdende Eltern Gedanken machen über Arbeitsaufteilung? Und vor allem, wie können wir auch werdende Väter von Anfang an einbinden in Kinderbetreuung und Fürsorge? Es ist ein ganz tolles und spannendes Interview geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Lauras Mental Load Sprechstunde. Anja und Marie von Hallo Hebamme. Ich freue mich riesig, dass ihr beide heute zu Gast bei mir seid und ähm, ich würde jetzt einfach vorschlagen, stellt ihr euch beide mal vor, was macht ihr, wo lebt ihr und mit welchen Themen habt ihr so den ganzen Tag zu tun? Ja, Laura, vielen Dank für deine Einladung
1: in deinem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier bei dir zu Gast sein dürfen. Und ja, ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg. Und wir arbeiten tatsächlich hier auch noch als richtige Hebammen. Wir sind angestellt in der Geburtshilfe im Kreißsaal einer großen Klinik hier in Heidelberg eben und sind freiberuflich tätig im Bereich der Vorsorge, mit Wochenbetreuung und auch mit Kursen. Obwohl man sagen muss, die Kurse pausieren aktuell ein bisschen äh, aufgrund der Pandemielage, ja. Ja, ähm, gerade wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf die Rückbildungskurse mit Kind und das ist ja doch immer so eine Geschichte, wenn du dann, <lacht> da dir irgendwie den Virus reinholst und dann vielleicht irgendwie sich alle anstecken würden. Das ist sowas, was wir aktuell noch nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können, deswegen pausiert das gerade. Mhm. Aber wir haben eine Online-Möglichkeit geschaffen, ähm, dass die Frauen völlig zeit- und unabhängig unseren äh, YouTube-Rückbildungskurs absolvieren können.
2: 2019 haben Anja und ich ähm, wir gemeinsam Hallo Hebamme ins Leben gerufen, unser Herzensprojekt und hier versuchen wir die Familien und Frauen zu unterstützen, die aktuell nicht die Möglichkeit bekommen haben, eine Hebamme fürs Wochenbett oder generell zur Betreuung auch in der Schwangerschaft zu finden und hier haben wir auch ein Online-Angebot geschaffen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen und Plattformen und stellen hier viele Informationen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, Rückbildung, wie Anja ja auch gerade schon gesagt hat, ähm, zusammen und wir versuchen hier ähm, wir wissen natürlich, dass die oder dass wir keine Hebamme vor Ort ersetzen können. aber uns ist es einfach wichtig, dass richtige, wichtige knappe Informationen die Familien erreichen und sie hier einfach fürs Wochenbett und auch für die Schwangerschaft ähm, gut gewappnet sind und das ist so ein bisschen ja unser Herzensanliegen. Denn ähm, wir haben einfach gemerkt, dadurch, dass wir so viele Familien absagen müssen, weil wir natürlich auch nicht alle Familien betreuen können, ähm, dass uns ja durch die ganzen Absagen das wirklich ähm, sehr schwer gefallen ist. Und ähm, jede Familie, die denen wir absagen mussten, wir im Hinterkopf auch haben, dass sie wirklich alleine zu Hause sitzen und ähm, wahrscheinlich auch keine weitere Kollegin finden. Und deshalb ähm, hoffen wir, dass wir diese damit unterstützen können.
0: Und ihr habt ja auch einen Podcast und einen riesengroßen Insta-Kanal, da ist alles übrigens in den Shownotes verlinkt. Da interessiert mich nochmal eben, wie kamt ihr, also ihr habt schon gerade gesagt, ihr wolltet ein Angebot schaffen, aber wann war der Zeitpunkt, dass ihr gesagt habt, so wir brauchen einfach noch mehr digitale Angebote und wir machen jetzt Insta und einen Podcast. Also einfach so, wann war dieser Moment, weil daraus ist ja echt eine Riesengeschichte geworden. Ja, davon sind wir auch nicht ausgegangen. Wir waren im
1: Januar 2019 auf einer Fortbildung für Hebammen tatsächlich und da lasen wir gemeinsam beim Mittagessen und wie das halt so ist, die Telefone haben ununterbrochen geklingelt mit äh, wirklich Anrufen, wo Betreuungen angefragt wurden, aber auch WhatsApp kam, E-Mails kam und da sind wir irgendwie in den Austausch gekommen und das Interessante an dieser Fortbildung war, dass wir Deutschland weit eben zusammenkamen. Wir haben, und da haben wir einfach gemerkt, okay, das hat irgendwie Next Level erreicht. Ja, also da wurden wirklich, ne, da wurde sie einfach sich mal ausgetauscht und gesagt, ey, sag mal, ist das jetzt, ja, es nimmt mehr, das wird mehr. Und wie Marie schon sagte, wir haben einfach da gemerkt, okay, für die meisten gibt es keine Alternative, weil das haben wir eben auch da rausgehört von den Kolleginnen, haben einige gesagt, es gibt nur noch mich. Also es gibt nur noch mich. Und dann mhm. ist wirklich auf weiter Flur keine Kollegin mehr, die überhaupt die Betreuung übernehmen könnte. Mhm. Und ja, da haben uns die Idee, das eben so ein bisschen zu, ins Digitale zu bringen, einfach eine leichte, nicht eine leichte, aber einfach eine Hilfestellung digital mhm. anzubieten, wo knappe, prägnante, wichtige, richtige Informationen von den Familien
0: eben abgerufen werden
1: können zu jeder Tages- und Nachtzeit.
0: Total genial. Und ich glaube, wir gehen mal nicht jetzt intensiv darauf ein, wie die Situation der Hebammen ist. Das macht ihr ja auch auf euren Kanälen und das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wir sind heute zusammengekommen, um über eine ganz wichtige Sache rund um Mental Load zu sprechen. Also die Last an alles denken zu müssen. Und ich erinnere mich an die erste Zeit mit Baby, da war ich ziemlich erschöpft. Also Mütter sind natürlich erschöpft und körperlich auch sicher sehr müde und es stillen und dann... Der Schlafmangel ist schon auch so eine Sache. Aber kommt ähm, diese Erschöpfung eurer Erfahrung nach eben nicht nur von solchen Dingen, die einfach mit Baby einhergehen, sondern auch von dieser Überlastung? Ähm, ja, also
2: da muss man, glaube ich, jetzt erstmal sagen, dass natürlich die Belastung im Alltag oder je nachdem, wie viel, ja, wie die Situation im Wochenbett ist, immer unterschiedlich von den Familien wahrgenommen und empfunden werden. Also das mhm. ist in jeder ähm, Familie auch unterschiedlich und ganz individuell, je nachdem, wie viele Unterstützungsmöglichkeiten ähm, auch im Umfeld vielleicht noch gegeben sind, wie Partner, Partnerinnen mit in den Familien eingebunden sind oder auch nicht. Aber natürlich, ähm, wie du auch schon sagtest, ist es erstmal eine Herausforderung, wenn ein Geborenes in die Familie kommt und ähm, an diesen Zustand oder beziehungsweise diese neue Phase, diese neue Situation, den neuen Lebensabschnitt, da muss man sich natürlich auch erst mal ein bisschen dran gewöhnen. Und was natürlich richtig ist, auch Stillen ist ja erstmal was, was nur von der Frau,
1: der Mutter erstmal vor allen Dingen übernommen werden kann. Ne? Und dann mhm. ist es schwierig, wenn andere Dinge des Alltages, auch noch dann ausschließlich an der Frau der Mutter hängen bleiben. Ne? Also da ist, sprichst du, hast du schon was angesprochen und ja, deswegen ist es da einfach wichtig, glaube ich, im Austausch zu bleiben, Aufgaben zu verteilen, vielleicht in der Schwangerschaft sich auch schon über diese Themen Gedanken zu machen. Wer kann welche Aufgabe vielleicht nach der Geburt übernehmen? Und das sind schon so ganz kleine Dinge, ne? wie Haushalt, Essen einkaufen, ne? vielleicht die Wäsche waschen. ja? Und mhm. wenn da vielleicht nicht drüber gesprochen wird, denkt man vielleicht erstmal, ach, das Kind kommt dazu, ja. das ist schon alles so weiter. Aber häufig ist das ja nicht so. Dieses kleine Wesen, vor allem beim ersten Kind, das schmeißt ja erstmal das komplette Leben die komplette Paarbeziehung auch irgendwie um. Ne? Das kennt man. Und deswegen ist es wichtig, da schon in der Schwangerschaft wirklich in den Austausch auch zu kommen.
0: Macht ihr auch die Erfahrung, ähm, so wie ich sie oft mache, in Zusammenarbeit mit Frauen, dass Frauen sich ähm, vielleicht durch auch ein sehr präsentes Mutterbild auf Social Media oder Erwartungsdruck von außen dann wiederum selbst unter Druck setzen? Also ich sage mal so im praktischen Beispiel, ich bin neue Mutter und es ist nicht alles so rosig, wie ich dachte. Und es ist auch nicht so rosig, wie es im Außen aussieht. Und dann setze ich mich unter Druck, weil ich denke, ich mache etwas falsch, weil es nicht nur Glitzer und Liebe und Glück regnet. Also erlebt ihr da ähm, so einen Druck, den sich Mütter dann eher machen als Väter, die vielleicht äh, nicht so, so konfrontiert sind mit so einem ähm, Mythos Mama? Also ich glaube, dass Social Media schon einen gewissen Druck auf die Familien bzw.
2: die Frauen oder auch Väter, ich meine, die haben ja auch Social Media, <lacht> die sind <die lacht> nur die Frauen, natürlich auch auswirkt. Ähm, man muss, glaube ich, wissen, vor allem auf Instagram und Co., dass hier natürlich immer nur die schönen Seiten gezeigt werden und auch nicht oft darüber gesprochen wird, wie belastet man wirklich sich fühlt oder auch eben ist. Ich meine, manchmal gibt es eine Insta-Pause, einen Tag, wenn man sich vielleicht nicht gut gefühlt hat ne? und dann fragt man sich, ja, wieso, ähm, dann auf einmal fühlt man sich wieder gut und dann laufen die Storys bei den verschiedenen ähm, Kanälen, die man eben folgt, auch wieder weiter. Also oft ist es tatsächlich eine sehr verschönte, verblümte, wie du schon sagst, glitzerregende ähm, ja, Umwelt oder eine Welt, ähm, die dort äh, geschaffen und auch hervorgerufen wird. Ich glaube, man muss sich oft dann auch selbst einfach wieder zurücknehmen und sagen, okay, das ist nicht die Realität. Und wie auch ich zu Beginn schon gesagt habe, ist es, glaube ich, wichtig, dass jede Familie unterschiedlich und individuell mhm. Jeder Alltag ist unterschiedlich. Alles wird unterschiedlich empfunden. Die Familie hat auch ein ganz anderes Kind vielleicht als eine andere oder wie jemanden, dem ich folge. Also das kann man ganz schlecht auch immer übertragen. Natürlich ähm, überschneiden sich Themen, dass man Schlafmangel hat, dass man sich müde und kaputt fühlt. Und das ist gut, wenn man sich darüber austauscht. Aber wichtig ist immer zu wissen und sich selbst immer wieder zurückzuholen in die eigene Familie. Okay, wie geht's mir damit? Ähm, welche Herausforderungen stehen mir hier davor? Und dann auch eben wirklich wichtig zu kommunizieren und mhm. ähm, zu sagen, was denke ich, was fühle ich, was brauche ich ähm, und das tatsächlich mit Partner, Partnerinnen oder anderen Leuten, die einem nahestehen, die mit dem Alltag vielleicht teilhaben und mit dabei sind, dass man das hier offen und ehrlich kommuniziert. Denn dann kann man Dinge verändern, Unterstützungsmöglichkeiten beiholen, ähm, damit ja solche Herausforderungen oder auch Probleme, die auftreten, einfach leicht gelöst werden können und sich nicht nur auf zwei Schultern ähm, vertraut, also beziehungsweise auf zwei Schultern liegen, sondern eben auf vier, fünf,
0: sechs oder sieben. Mhm. Und ich finde es so wichtig, was du gerade gesagt hast, dieses Kommunizieren in der Partnerschaft, aber auch zum Beispiel mit anderen Eltern, denn was ich in meiner Arbeit immer auf der lebe, ist, das, dass dann Eltern schnell denken, die anderen schaffen es doch auch, warum ist es bei uns so schwierig? Und wenn wir uns dann öffnen, dann merken wir, nee, wir haben alle ähnliche Herausforderungen, wir sind alle mal erschöpft oder wir sind mal gestresst. Und dieses, es schaffen alle anderen doch auch, das ist meist gar nicht so. Und was du gerade sagtest, ne, je eher wir darüber sprechen und offen sind, finden wir dann auch gemeinsam Lösungen. Hey, wir könnten uns ja auch gegenseitig unterstützen oder wie auch immer. Ich möchte mal zu einem Thema kommen, das mir auch ganz wichtig ist. Wenn Eltern unterschiedlichen Geschlechts zusammen ein Baby bekommen, dann ist es so, dass die Mutter einfach durch den Prozess der Geburt, wenn sie dann auch stillt, durch das Stillen, sehr eng mit dem Baby ist. Und jetzt ist aber auch die Frage, was ist denn mit dem Vater? Und wie, das könnt ihr als Hebammen vor allem ganz besonders gut sagen, wie... Ähm, binden Frauen oder binden Familienväter von Anfang an mit ein? Und ähm, wie können wir da auch Väter oder ihr unterstützen, von Anfang an mit eingebunden zu sein in die Betreuung des Kindes? Ja,
1: also einfach, es ist, hast du schon gerade gesagt, es ist auch wichtig, dass Väter eine gute Bindung zu ihrem Neugeborenen, zu ihrem Kind aufbauen. Und das beginnt wirklich schon unmittelbar nach der Geburt. Ähm, das sind nicht nur Dinge, wie du gerade angesprochen hast, dass Alltagsaufgaben übernommen ähm, werden können, sondern aber auch, dass die Pflege des Babys ne, mit übernommen wird. Wickeln, ne, vielleicht, wenn nicht gestützt, ist, Fläschchen geben. Ganz wichtig, auch tragen. Ne? Tragen schafft eine Bindung. Also einfach gerade, wenn Bauchweh ist oder einfach auch generell äh, Haut-zu-Haut-Kontakt-Bonding. Also das ist einfach was elementar Wichtiges. Was wir ab und zu erleben, ist aber tatsächlich, dass es den Frauen manchmal schwer fällt, gewisse Dinge ab zu geben nach der Geburt. Ja, weil, weil einfach denkt, nee, der Partner macht das jetzt vielleicht falsch. Aber das stimmt so nicht. Also die Väter machen das anders, aber es bedeutet nicht, dass die das schlechter machen. Also das ist, glaube ich, an der Stelle auch nochmal wichtig. Mhm. Und ja, deswegen ist es wichtig, sich Aufgaben zu teilen und auch eben die schönen Aufgaben zu teilen, wie eben die Pflege des Kindes, das Tragen des Kindes, das Kuscheln, das Zusammensein, ja? das Spazierengehen vielleicht auch. Ne? Da muss man einfach die, äh, die Männer auch machen
2: lassen, damit die eben auch diese gute Bindung eben aufbauen können. Wichtig ist auch, oder was wir auch sehen, ist, dass ähm, viele Väter auch immer mehr Elternzeit nehmen vor allem in der ersten Zeit, dass sie eben nicht nur eins oder zwei Tage nach der Geburt oder eben Urlaub einreichen für eins bis zwei Wochen, sondern dass jetzt auch, finden wir, auch in den Familien immer mehr aufkommt, dass hier über einen längeren Zeitraum vielleicht eins, zwei oder sogar drei Monate Elternzeit nach der Geburt genommen werden und sie dann ganz anders am Alltag teilhaben können. Mhm. Ja, also sie sehen dann zum Beispiel, wie herausfordernd Alltag mit Kind sein kann, dass mhm. auf einmal der Tag vergangen ist und man hat eigentlich überhaupt nicht viel getan. Also diesen ganzen Herausforderungen, die die äh, Mama sonst nur erlebt, erleben die Väter dann auf einmal auch mit und sehen, ähm, okay, wo wird dann vielleicht auch Hilfe gebraucht. Und wichtig ist auch, dass in dieser Zeit natürlich ähm, die Familien, der sie vielleicht, wenn das erste Kind gerade da ist, sich irgendwie neu wieder auch finden muss. Erstens in den Rollenbildern, dass man nicht nur ein Paar war, sondern natürlich jetzt auch Mama und Papa, ähm, dass man sich hier festigen kann und schauen kann: Okay, welche Aufgaben kann denn jetzt eigentlich wer übernehmen, dass jeder von beiden auch entlastet werden kann? Also mhm. sowohl die Mama als auch der Papa, weil der natürlich auch zwischenzeitlich mal kurz durchatmen muss, ne, wenn er in der Elternzeit auch da ist, so dass man sich gegenseitig einfach unterstützt und schauen kann, okay, wie können wir den Alltag nun zu dritt, zu vier, fünf, je nachdem, welches Kind kommt, gut
0: gestalten, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Und da hilft ja im Prinzip, was ich immer so, ähm, worüber ich sehr oft spreche, dieses Küchenmeeting, auch das kann man ja in diese erste Zeit mitnehmen. Da geht es dann wahrscheinlich weniger darum, irgendwelche Listen abzuarbeiten, sondern wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade, wie können wir trotz der neuen Herausforderung auch mal immer wieder einen kleinen Moment Ruhe finden. Ne? Und wenn es vielleicht einfach mal ein Viertelstundes ungestörtes Schläfchen für die Mutter ist oder eben Spaziergang mal wieder ganz allein für den Vater, ich glaube, das ist da eine gute Idee und das wäre auch die nächste Frage. Frage nochmal an euch, die bezieht sich so ein bisschen darauf, ähm, also wie schaffen es Eltern, die Arbeit mit dem Baby gut aufzuteilen? Und ihr habt schon fast eine Antwort gegeben, indem man drüber spricht, oder? Ja, du hast das gerade auch, ähm, ich fand auch das Küchenmeeting so nett, weil das haben wir tatsächlich auch etwas, was jetzt
1: ja immer mehr kommt. Also ein Kind ist ein mit Liebe gemachter Fulltime-Job. Das ist so ein Satz, den wir gerne auch, ja, wenn wir wirklich in die Familie kommen, in der Schwangerschaft. Dass, ich Findet das, oder wir finden das, trifft es eigentlich schon relativ auf den Punkt. Und wenn wir da von diesem Fulltime-Job sprechen, wir haben so viele Meetings, ne, wirklich in unserem Leben, in unserem Alltag, auf Arbeit und dafür nehmen wir uns Zeit, Zeit zu kommunizieren. In der Familie mhm. läuft das alles immer so zwischen Tür und Angel. Ja. Ja, und diese Idee dieses Küchenmeetings, dieses Familienmeetings, sich einfach darüber auszutauschen, zu kommunizieren, seine Gedanken loszuwerden. Ne? Mhm. Was ist gerade, was beschäftigt mich, was ist da gerade los? Welche Aufgaben äh, können wir uns aufteilen? ne Wenn es schon darum geht, das Kind braucht jetzt eine größere Kleidungsgröße. Wer sortiert die Bodies aus? Wer bestellt irgendwie die Neuen? Das sind so Kleinigkeiten, die man im Rahmen dessen einfach loswerden kann, mhm. sich austauschen kann, Aufgaben verteilen kann, aber auch das finden wir eigentlich auch so toll an diesem Meeting, man kann die schönen Momente auch zelebrieren und eben nicht zu ja. so schön angesprechen. Was kann unser Kind jetzt schon Neues? Ne? Welche Sorgen sind aber vielleicht gerade auch da, ne? dass man das gemeinsam einfach auch erleben kann? Und dem sollte man unbedingt Zeit einräumen.
0: Und ähm, ich habe immer so ein schönes Beispiel, Also war es auch zumindest bei mir, als ich schwanger wurde, habe ich sofort angefangen, Babyklamotten einzukaufen. Es hat mir große Freude gemacht. Ich wusste dann auch, als das Baby da war, welche Größe hat es, habe dann vielleicht was Neues besorgt nach meinem Geschmack. So ging es immer weiter. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, mein Mann hat überhaupt keine Ahnung von Babyklamotten, von der Größe. Und es ist dann so wie so eine Art, ich möchte Falle, wenn man es negativ empfindet. gibt ja auch Menschen, die sagen, genau so ist es gut. Aber für uns war es tatsächlich eine Falle, weil ich dann dachte, hä, hey, der hat überhaupt keinen Plan, was die Kinderklamotten angeht. Wenn ich so heute zurückblicke, sage ich auch, ich habe die Aufgabe auch so richtig an mich genommen. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Hinweis, je eher ein Mann eingebunden ist in Klamotten kaufen, Wickeltasche packen, desto eher kann das natürlich auch, oder? Man geht ja auch immer da, Entschuldigung, man geht ja auch immer davon aus, dass das immer alle, alles alleine gesehen wird. Aber woher
2: denn, wenn man das doch alles so an sich haben, diese Aufgaben, gell? Das ja, sagen. total. Ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, ne? Also, ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man oder das hatten wir ja vorhin als kleinen Punkt ja auch schon angesprochen, ist, dass wir Frauen auch lernen müssen, abzugeben. Dass es natürlich schöne Dinge sind am Anfang und man sich freut, dass man das einkauft, ähm, ist wunderbar. Aber vielleicht kann man das ja auch gemeinsam tun. Mhm. Dann ist es ja auch wieder was zum Beispiel Thema Schwangerschaft. Wie bereite ich mich, ähm, wie bereite wir uns gemeinsam auf die Zeit vor, wenn das Kind da ist, kann es ja auch schön sein, das zusammen zu tun. Natürlich ist es, wissen wir ja auch, immer nicht so einfach, vor allem wenn Arbeit und Beruf natürlich noch da ist, immer alle Dinge gemeinsam zu tun. Darauf soll das natürlich nicht abspielen, dass man jetzt nur noch zu dritt, zu vier, zu fünf durch den Alltag läuft. Das ist natürlich nicht möglich. Aber wichtig ist einfach, dass der Austausch, Austausch da ist, dass man das vielleicht gemeinsam oder manche Dinge einfach gemeinsam macht. Und wir Frauen lernen, auch die Männer machen zu lassen und das nächste Mal sie eben die Kleidung bestellen lassen. Ja, dann ist es vielleicht ein anderer Ton, den wir gewählt hatten von der Jeansfarbe, vom Oberteil her oder wie auch immer. Aber vielleicht finden sie das ja auch schön ne? und äh, freuen sich dann, wenn das Kind es dann anhat und denkt, ach schau, das habe ich jetzt hier irgendwie meiner Tochter, meinem Sohn oder wie auch immer gekauft. Und dann ist es auch wunderbar.
0: Das ist so so wichtig, was du gerade sagst. Und das spielt vielleicht auch noch mal in diese Richtung. Äh, Männer sind grundsätzlich dazu in der Lage, Klamotten einzukaufen und Wickeltaschen zu packen. Und ganz wichtig, und das würde ich jetzt euch auch noch mal fragen, Männer sind ja auch grundsätzlich, also ist natürlich auch individuell verschieden, aber zu fürsorgefähig und haben eine ganz enge Bindung zum Kind, wenn sie auch mit dem Kind viel zusammen sind. Also wie würdet ihr sagen, kann man auch, also zum einen sind Männer fürsorglich, bestätigt ihr das? Und zum anderen, wie kann man da wirklich auch fördern, dass diese Fürsorglichkeit von Männern in der Familie auch sein darf. Also Das klingt jetzt ein bisschen eine komplizierte Frage, aber wir haben ja immer so oft diese Schubladen, der, die Mutter ist fürsorglich, liebevoll und so weiter, der Vater ähm, kann das nicht so gut. Und das ist mir immer so wichtig, darüber zu sprechen, dass das so ein Schubladendenken, dass wir damit sozusagen aufräumen und ähm, über Fürsorglichkeit von Männern sprechen. Also sind Männer fürsorglich, um es mal abzukürzen? Absu ja, absolut. Also wir waren tatsächlich, also wir
1: sind, wie du das jetzt gerade so erzählst, tatsächlich auch ein bisschen erstaunt, beide. Ist das tatsächlich noch so, dass diese Schubladen noch weit auf sind, dass man davon ausgeht, die Frau, die Mutter ist die Fürsorgliche und die Männer sind es tatsächlich nicht mehr? Also weil es gibt ja auch total viele alleinerziehende Väter zum Beispiel, ne, die sich ja hundertprozentig genauso gut um ihr Kind, ihre Kinder kümmern, wie das auch alleinerziehende äh, Mütter, Frauen tun.
0: Also das ich, es beruhigt mich jetzt, dass ihr da so verwundert seid, weil das zeigt ja, dass ihr das gar nicht so erlebt. Tatsächlich ist dieser mütter, mütter so wenn ich mit Frauen spreche, die zum Thema Mental Load zu mir finden, schon auch immer so ein Stück weit da. Entweder denken sie selber oder es wird ihnen von außen so zugesprochen. Also Schwiegermutter, Mutter, Schwiegervater sagen, ja, aber du bist doch die Mutter, ist doch klar, dass du zu Hause bleibst. Oder vielleicht sagt der Partner, ja, aber das Kind gehört ja zur Mutter. Manchmal sagen auch Kinderärzte, Kinderärztinnen, wie ist denn die Bindung zur Mutter und fragen aber gar nicht nach der Bindung zum Vater. Also so von dieser Ecke. Aber wie gesagt, es beruhigt mich, dass ihr jetzt so ein bisschen ähm, euch wundert, weil dann könnt ihr nicht bestätigen, dass das in vielen Familien noch eine Rolle spielt. Ich glaube, da muss man trotzdem noch so ein bisschen unterscheiden. Ich
2: glaube, diese klassischen Rollenbilder, von denen du ja auch gerade sprichst, die existieren natürlich noch. Also die gibt es auch. Die nehmen wir auch in unterschiedlichen Familien noch wahr. Aber wir merken auch, dass es viele verschiedene Familien auch gibt, wo man merkt, okay, dass diese Rollenbilder aufgebrochen werden. Mhm. Eben die Elternzeit auf einmal vom Vater genommen werden kann und genauso gut vom Arbeitgeber irgendwie akzeptiert wird. Mhm. Dass ähm, beide arbeiten gehen, zum Beispiel 60 Prozent und nicht nur die Mutter zu Hause bleibt und der Vater weiterarbeiten geht. Dass ähm, sich um Beide, also dass sich beide gleichzeitig um die Kinder kümmern, die kommen. Ich glaube, wichtig ist, also und das, da können wir natürlich nicht reinschauen, das muss jede Familie für sich selbst bestimmen. Es ähm, das heißt, finde ich, aber auch nicht, dass wenn die klassischen Alten, in Anführungszeichen, Rollenbilder noch vorhanden sind oder diese gelebt werden, dass das was Schlechtes ist. Mhm. Wichtig ist, hier zu wissen oder auch von unserer Seite aus zu sagen, jede Familie muss sich so strukturieren, dass es ihnen im Alltag und im Leben damit gut geht. Egal, wie sie sich aufteilen. Und das ist unsere Aufgabe, sie darin zu bestärken. Ob das jetzt wirklich das ist, dass nur der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt. Ob nur die Frau arbeiten geht und der Mann komplett zu Hause bleibt. Egal, welche Rollenbilder, welche Muster gewählt werden. Das Allerwichtigste ist, dass es dieser Familie damit gut geht. Und ähm, dann ist es, natürlich kommt Druck auch von außen, wenn man das ändert und man sagt, okay, wir gehen zum Beispiel beide arbeiten oder ähm, du gehst, also die Frau geht arbeiten und nicht, dann kommt natürlich der gesellschaftliche Druck von außen. Man muss sich als Familie, als Frau oft dafür rechtfertigen oder sagen, warum ist das so? Oder warum haben wir das jetzt so gewählt und funktioniert das so überhaupt? Also das wird oft hinterfragt, aber natürlich auch, weil es was Neues ist. Mhm. Es ist etwas, womit man so ein bisschen gegen den Strom schwimmt, wo mhm. wir jetzt aber merken, dass die Richtung sich langsam ändert. Aber wenn etwas Neues da ist oder was etwas, was vielleicht in der Familie anders ist, muss das natürlich erstmal begutachtet, hinterfragt werden, wie geht es euch damit? Es muss ja auch nicht immer negativ sein. Vielleicht interessieren sich auch viele Leute einfach nur dafür, ob solche Modelle funktionieren. Ähm, aber wichtig ist wirklich zu sagen, dass es der Familie damit gut gehen muss. Und das ist eigentlich das höchste Gut, was zählt.
0: Mhm. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, so vielleicht alles, alles Jahr mal oder jedes Jahr mal wieder nachzufragen: Wie geht es uns mit unserem jetzigen Modell? Hat sich was geändert? Denn es kennt ihr sicher auch, dass ähm, werdende Eltern sagen: Oh, wir machen das so und ich gehe dann in Elternzeit und, und dann auf einmal ist das Baby da und ich kann nicht gehen, weil ich so am Baby hänge und denke, ich muss jetzt wieder in meinen Job zurück, ich will gar nicht. Oder andersrum, ich muss unbedingt in meinen Job zurück, ich halte das zu Hause nicht länger aus. Also dieses, dass man auch immer wieder sagt, wir überprüfen vielleicht genau alles halbe Jahr, alles Jahr nochmal, wie ist es gerade, wie geht es uns damit, gibt es eine Möglichkeit, wenn es gerade nicht so gut ist, was zu ändern, vielleicht auch eher langfristig. Und ich finde, da ist auch wieder dieses Küchenmeeting, was man dann vielleicht, am Ende des Jahres oder zweimal im Jahr nochmal intensiv macht, um dann zu gucken, hey, wie ist es gerade bei uns? Und ich kann es nur bestätigen, was ihr sagt. Es geht immer darum, dass diese Familie so wie sie ist die gute Möglichkeit findet, ne und faire Aufteilung ist immer. Es fühlt sich gut an für uns und was die anderen sagen, ne <lacht> erstmal soll erstmal nicht so eine Rolle spielen. Ähm, vielleicht nochmal zwei, drei klar, äh, konkrete Tipps, die ihr jungen Paaren gibt, ähm, wie äh, Väter mit eingebunden werden. Also viel Nähe, schätze ich mal. Ja, das geht schon direkt nach der Geburt
1: los. Bindung, Haut auf Haut, ne? Also wirklich mhm. Männer T-Shirts, Pullover aus, ne, Toll, ja. Haum Kontakt, ne, Bonding. Also das ist wirklich was Elementar Wichtiges, ne, den Geruch des Kindes wahrnehmen, das Kind spüren, ne? die Wärme spüren, mhm. äh, dieser Körperkontakt, ne, mhm. das ist einfach wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Und ansonsten natürlich auch noch die die alltäglichen Dinge. Also das Kind eben tragen bei Bauchweh, ne? die Windeln wechseln, Babymassagen, solche Sachen. Auch es gibt ja auch wirklich viele Männer, die super interessiert daran sind, Kurse mit den Kindern zu absolvieren. Mhm. Ne? Mhm wie wie Schwimmen, solche Geschichten, dann soll man die auch machen lassen. Ne? Mhm. Also das ist dann wirklich was, was die Bindung stärkt, was spezielle Zeit auch zwischen Kind, Kindern und äh, dem Vater ist. Und das ist natürlich ganz unglaublich wichtig ähm, für eine gute Beziehung. Mhm. Aber da muss man auch nochmal so ein bisschen auch davon ausgehen, dass es, wenn man jetzt Beziehung widerspricht, was ne, ist auch eigentlich eine gute Beziehung? Da habe ich jetzt was aufgeworfen. Ne?
0: <lacht> ja, aber... Aber ich glaube tatsächlich, gute Beziehung, ne, gut, in Anführungszeichen, was ist gut, entsteht vor allem, indem man eine Beziehung hat, ne, und eine Beziehung aufbaut. Ob das jetzt ist, mit dem Baby kuscheln oder sich auch später, wenn die Kinder älter sind, mit dem Kind beschäftigen und dann auch wirklich so Alltagsdinge. Und das merke ich immer, wie wichtig auch da wieder die Einbindung von Väter ist, später mit dem Kind, ähm, aufs Laternenfest gehen oder später mit dem Kind Vokabeln lernen. Diese alltäglichen Dinge, die die dann, ähm, wenn die geteilt werden, ist für die Väter auch so eine große Chance ist. Und ähm, eine Folge vorher war der Tillmann Prüfer da, der ein ganz tolles neues Buch rausgebracht hat, um Ä Vätern oder Männern auch nochmal mit an die Hand zu geben, was für eine große Chance Vater sein ist. Also diese Bindung zu einem Menschen, die Gestaltung der Familie ne? und je mehr ich als Mann eingebunden sein darf, desto eher kann ich ja auch Einfluss nehmen. Ne? Insofern, ähm, was ihr da auch berichtet, eigentlich finde ich das super positiv, ähm, dass es in die richtige Richtung geht. Familien, ich möchte es nochmal zusammenfassen. Habt ihr gesagt, im besten Fall miteinander sprechen ist ganz wichtig. Dann auch ähm, von den von Mütterseite vielleicht hier und da das Loslassen erlernen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Die Männer mit einbinden und vor allem, ihr habt was Wichtiges gesagt, finde ich, sie machen es nicht falsch, sondern möglicherweise einfach nur anders und das darf auch sein. Und was ich sehr, sehr positiv hier mitnehme vom Gespräch, es verändert sich auch was. In, in Rollenbildern. Und ich möchte euch jetzt noch mal zuletzt die Frage stellen, wie geht es euch mit Mental Load? Sagt einfach, was ihr dazu erzählen wollt. Denn ihr habt einen Care-Beruf, der so wunder wunderschön ist, gleichsam natürlich auch sehr an, mit sehr vielen Anforderungen verknüpft ist. Und dann nehmt ihr ja mental sicher auch viele Dinge mit nach Hause. Also vielleicht kann jede von euch noch sagen, wo steckt euer Mental Load? Und vielleicht, was tut ihr dagegen? Was tun wir dagegen? <lacht>
2: ähm, ja, hast du hast es schon gesagt, ähm, unser Beruf, ähm, in, in dem wir eben vielen auch mit Menschen Kontakt haben, ne, im Kreissaal arbeiten und hier. ist Man muss natürlich sagen, wir haben den Beruf äh, sehr gerne gewählt, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele glückliche und tolle Seiten, aber natürlich auch ähm, sehr traurige Seiten. Und wichtig ist, dass man da natürlich für sich selbst auch, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, wahrscheinlich jede Kollegin würde was anderes sagen, aber dass man eben schaut, dass man sich auch hier einfach austauscht. Wenn es jetzt wenn jetzt tatsächlich vielleicht ein Baby geboren wurde, das nicht die Chance hatte zu leben, dass man, wenn man darüber traurig ist, dass man das austauscht. Ich rufe Janja an und sag Anja, hör mal zu. Das mhm. ist zum Beispiel immer für mich eine sehr gute Nummer, eine Adresse, wenn man darüber zum Beispiel erzählen kann dass man ja den Alltag, wenn es jetzt nur um den Alltag zum Beispiel geht, ich liebe To-Do-Listen. Mhm. Ich finde, es ist großartig, Sachen abzuhaken, durchzustreichen. Das bringt für mich was ganz oh, was, was ganz Großartiges mit, dass man sieht, was habe ich zum Beispiel im Alltag geschafft. Mhm. Ähm, dann habe ich wieder einen Punkt irgendwie erledigt. Ähm, also die tatsächlich ähm, aufzuschreiben, die ganzen Punkte, dass ich sie irgendwie auch nicht vergesse, für mich strukturieren kann, ist großartig. Und natürlich dann auch, dass man zum Beispiel, ähm, ja, ist äh, Sport für mich äh, eine große, große Entlastung, ähm, einfach einen Kopf mal frei zu kriegen, ähm, mhm. ja, dazu irgendwie zu kommen und ähm, genau, sonst tatsächlich zu kommunizieren, meine Freunde und Familie anzurufen und auch die Anja. Genau. Ich
1: finde, gemeinsam ist man also immer stärker, ne das ja, ist so. auch auch noch wichtig, ist, auch im Lebanberuf, beruf ne? wenn wir einfach da, ähm, ja, uns austauschen können, beieinander sind, es muss keine alleine kämpfen, ne, also mhm das Schöne so auch, was wir so an Hallo Hebamme so so toll finden, dass wir das eben so zu zweit auch machen können und dürfen, ne? weil wir uns da gegenseitig natürlich auch unterstützen können, Arbeit abnehmen können, uns austauschen können. Und ja, Marie hat so die To-Do-Listen, to die mich by the way auch, Ja. Also ja. ja die to do listen -Führer. was ich <lacht> noch zusätzlich zum Sport unglaublich gerne mache und schon seit einigen Jahren, tatsächlich ich meinen Alltag eingebaut habe, ist äh, Meditation. Also ich oh. finde, Atmen ist nicht nur was, was unter Geburt etwas Elementares ist, sondern auch wirklich im Alltag. Und das hilft immer. Also sowohl wenn äh, das Kind schreiend auf dem Supermarkt Fußboden liegt, als auch wenn die To-Do-Liste unglaublich lang ist. Um mich herum kann die Welt untergehen. Ich nehme mir jetzt diesen Moment zum Atmen. Das ist so mein mein Alltagskredo, Das ist wirklich etwas, was mir in meinem Alltag unglaublich hilft, auch in der Geburtshilfe. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als überall überhetzt in irgendwelche Situationen dann reinzugehen, mhm. weil damit macht man es in der Regel nicht besser. Kurzen Moment zurück drei, vier, fünf tiefe Atemzüge kurz im Kopf sortieren und dann geht's weiter. Also das ist wirklich was, was ich aus dieser Meditation für mich in den Alltag mitnehmen kann und was mir unglaublich hilft.
0: Das heißt nochmal kurz äh, eine Zusammenfassung. Du hast damit irgendwann mal angefangen. Man muss es ja auch eher so ein bisschen üben, ne? weil eigentlich wir haben unseren Atem immer dabei und es ist perfekt. Und trotzdem ist es wahrscheinlich so, entnehme ich es auch deinen Worten etwas. Das hast du mal angefangen und bist dann immer besser geworden, sodass du jetzt sozusagen recht schnell also das heißt, anfangen damit mit leichten Übungen, so dass es irgendwann auch zu so einer Selbstverständlichkeit wird. Das wäre jetzt nochmal so ein ganz konkreter Tipp, vermute ich Absolut. mal. Man muss das... Machen. Also das ist einfach das.
1: Dieses Nur ich mache das jetzt mal schnell und probiere das einmal die Woche aus oder einmal im Monat und dann muss das schon funktionieren. Nein, das ist wirklich ein Übungsprozess. Das ist ein Prozess auch, wo man sich selber runterfährt, sich selber auch mit sich beschäftigt, beschäftigt eben auch mit sich und seiner Atmung, sich und seinem Körper. Und das ist eine reine Übungssache. Also wenn man dann irgendwie da dran bleibt und das am Anfang vielleicht auch ein bisschen komisch findet, ja und vielleicht ein bisschen mhm. blöd. <lacht> Wenn man da dran bleibt, da kann man wirklich sehr sehr viel positives für sich und seinen Alltag wirklich mitnehmen und das dann auch im Alltag wirklich umsetzen.
0: Das ist ein super, super Tipp und für alle, die jetzt zuhören, das können wir ja direkt nach dem Podcast alle mal miteinander machen, ganz in Ruhe durchatmen und es war total schön, dass ihr beiden meine Gäste wart und ihr habt so viele spannende Sachen erzählt. Ich wünsche euch ganz viel Freude weiterhin bei eurer Arbeit und ich finde euer Angebot großartig, dass es das gibt für Eltern, gerade auch die eben vielleicht nicht so in diesen Genuss kommen, eine eigene Hebamme zu haben, weil es einfach viel zu wenige Menschen gibt, die diesen tollen Beruf ausführen und deshalb ähm, alles Gute für euch und schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit, dass wir deine Gäste sein
2: durften. Wir haben uns riesig gefreut, auch das Thema mit dir zu besprechen und wir wünschen natürlich auch dir alles Gute
0: und vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal wieder. Das wäre schön, wir wohnen ja nicht weit auseinander. Tschüss. Bis gut. bald. Tschüss. Tschüss.